0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny, dzień dobry. Tutaj miejsce kobiet knieszka Kram i Kram z emocjami. W tym tygodniu przesunięty z wtorku na piątek. Obiecywany był we wtorek, ale nie udało się, więc jest dziś. Dajcie znać, ktokolwiek czy mnie. O, dobra, pojawiacie się więc mnie, słychać i widać. Hmm. Powiem Wam, że miałam i mam pewną nieśmiałość w nagrywaniu tego odcinka, kramu z emocjami i jedno to rzeczywiście w ten wtorek absolutnie nie udało mi się dojechać z daleka ale w sumie powiem wam szczerze, że się nie zmartwiłam tym, tak naprawdę to się tym nie zmartwiłam bo mam taką mam pewną, naprawdę mam, mam jakąś taką wewnętrzną nieśmiałość w nagrywaniu tego i chyba gdyby nie wasz doping to nie wiem czy ten odcinek by powstał chociaż w mojej głowie już powstał i mam go tutaj spisanego natomiast jest tutaj spisany natomiast ta nieśmiałość niepewność wynikała z tego, że mam poczucie że dzieją się rzeczy bardzo duże w tej chwili dla tych z was które będą odsłuchiwały być może za czas jakiś mamy koniec października czyli ogromny ogromny strajk kobiet i to wszystko co się dzieje na ulicach od tygodnia w sprawie Aborcji i obrony y, kobiet, Ym, więc miałam takie poczucie o jej, no właśnie dzieją się te wielgaśne rzeczy i y, co ja mam tutaj wyjeżdżać z tą swoją psychologią, kiedy tyle ludzi jest na ulicach i y, y, no właśnie i to jest takie super, super ważne więc tak wahałam się, ale ale wiele z Was dostałam zapytania, a kiedy odcinek, a słucham go sobie do poduszki, a potrzebuję posłuchać czegoś, no więc to mnie jakoś zmotywowało i zdopingowało i mimo tej niepewności, z którą mówię tutaj do Was dzisiaj, to postanowiłam go nagrać, postanowiłam opowiedzieć i jak zwykle, ponieważ to jest audycja psychologiczna, czyli o psychologii, o psychologii praktycznie, o psychologii dla kobiet i ten sezon mamy o relacjach, więc postanowiłam dać jakby swój kawałek trochę komentarza w pewnym sensie do tego, co się dzieje. Czy może komentarza, czy może bardziej perspektywy. I oczywiście jest to znowu perspektywa psychologiczna. Ja będę mówiła o takiej. I pomyślałam, że... I też wiem to, bo za wieloma z Was się w tym tygodniu widziałam, głównie online i wiem, jak wiele trudnych emocji jest przeżywanych w tej chwili, bo to nie tylko te strajki, ale jest pandemia, jest ogromna niepewność, nie wiadomo co będzie. I wiele osób jest na ulicach, ale wiele osób nie chce iść na ulicę, boi się, obawia i ma do tego pełne prawo więc pomyślałam, że to może być takim przyczynkiem do pomyślenia o tym jeżeli nawet nie chcę nie mogę iść na ulicę nie mam ochoty, to nie jest dla mnie to nie jest mój sposób, bo to też może być tak to takim może być przyczynkiem że jednak każda z nas coś małego, a tak naprawdę dużego zrobić może i o tym tym chcę powiedzieć czyli to jest odcinek słuchajcie O stawianiu granic, ponieważ to co się dzieje, ja rozumiem jako, nie tylko ja, to nie jest jakaś wielka filozofia i odkrycie, ale jako takie ogromne zbiorowe wyrażanie gniewu, sprzeciwu i próbę postawienia granic. Więc o tym, o stawianiu granic, tutaj chwilę dzisiaj porozmawiamy. W zeszłym odcinku, pamiętacie, mówiłyśmy o o niepewności, o niepewności i wrażliwości, która jest z tym związana, która jest jakby nieodmienną częścią życia w ogóle, ale życia relacyjnego, bo to na tym się głównie skupiamy. No i tak naprawdę te granice, e, oczywiście ten temat mi tu wskoczył niejako wobec tego, co się dzieje, ale pomyślałam, że wiecie, on jest, on jest idealnie, idealnie się w to wpasowuje, ponieważ y, żeby można było sobie żyć z tą niepewnością, ogarnąć ją w sobie, w jakimś sensie radzić, to znaczy umieć z nią żyć tak, żeby ona nie blokowała i nie zatrzymywała, to właśnie niezbędne są granice. Czyli mogę mieć wrażliwość, mogę mieć otwarte serce, mogę mieć miękki brzuch, mogę być głęboko, angażować się, być w relacji wtedy, kiedy wiem, że mogę postawić granice. I słuchajcie, jest takich parę tematów kobiecych, które, to są takie evergliny. naprawdę to jest coś czasami mm, dla mnie aż wstrząsającego, jak to spotykam, ale właściwie z drugiej strony już trochę przywykłam. To jest temat, który się nigdy nie kończy. Temat stawiania granic. I, i to ja naprawdę mogę powiedzieć, że ja w każdym tygodniu mam kilka sesji, czy też spotkań wspólnych, które dokładnie dotyczą tego tematu kobiet, które kompletnie nie umieją stawiać granic i które potrzebują się tego bardzo, bardzo, bardzo pilnie nauczyć więc jest to temat powszechny wciąż obowiązujący czasami mnie to zadziwia jak bardzo, że już mi się wydaje dobra, już tyle było na ten temat mówione wiecie, tyle już o tym trąbimy i właśnie społecznie i psychologicznie ja pracuję w dużej mierze jednak z kobietami z dużego miasta z Warszawy ale nie tylko, bo też pracuję online ale z kobietami, które mają wydawałoby się dostęp do, do łatwiejszy dostęp do pewnej edukacji. A mimo wszystko, słuchajcie, takie głęboko uwewnętrznione, poczucie niemożności stawiania granic jest czymś absolutnie powszechnym. No, oczywiście, co idzie za niemożnością stawiania granic, no za niemożnością stawiania granic zaraz obok idzie przemoc w relacjach, która, uwierzcie mi, też jest tematem wciąż powszechnym, jeżeli nie umiemy stawiać granic, jakby nie mamy dostępu do tej części siebie, która te granice może postawić, bo to o to chodzi, żeby mieć dostęp do takiej części siebie, która wie, że ma prawo postawić granicę i wie jak to zrobić. No ale jeżeli tego nie robię, no to bardzo łatwo może się zjawić, zdarzyć jakieś nadużycie. Stawianie granic bardzo mocno związana jest z tematem, który nam się tu już przewijał wiele razy, ale chcę zrobić ten link, czyli z kontaktem samą osobą. Zresztą jednym z przejawów jakby rozpo- roz- możliwości rozpoznania, czy ja jestem rzeczywiście o wiarą przemocy, jest właśnie zadanie sobie takiego pytania, na ile mam kontakt ze sobą, na ile wiem, co ja myślę, czuję, kim jestem. Bardzo często, kiedy doświadcza się nadużycia, Pojawia się ogromne poczucie zagubienia i że ja w ogóle nie wiem, albo traci się nawet pamięć, to są takie charakterystyczne, oczywiście są charakterystyczne w ogóle dla traumy, zjawiska, ale jakby podstawą jest to, wiem co czuję, wiem co jest dla mnie dobre, czuję to, czuję to w sobie i to jest początek. I teraz y, początek do tego, żeby móc granicę postawić. Żeby, czyli mam to w sobie, a potem mogę to wyjąć na wierzch i wnieść to do relacji, do świata, gdziekolwiek. I teraz tutaj zjawiskiem, które bardzo często i o którym było mnóstwo mowy w tym tygodniu, y, ale, ale chcę też o nim wspomnieć, czyli zjawiskiem, które trochę stoi pomiędzy mną, pomiędzy tą mną w środku, która ma prawo wiedzieć, co chce, a właśnie światem zewnętrznym jest wstyd zawstydzanie. I oczywiście o tym było mnóstwo w związku z tymi wszystkimi próbami zawstydzenia kobiet, że teraz tak bardzo brzydko się zachowują, stojąc na ulicach, krzycząc, mówiąc, wydzierając się i robiąc różne dziwne rzeczy. Ja bym chciała, żebyśmy sobie bardzo jasno powiedziały. Wstyd i zawstydzanie jest narzędziem głębokiej opresji. Jest niczym więcej. To wcale nie służy znaczy znaczy służę tym, którzy chcą, żebyśmy byli w opresji, żebyśmy były zopresjonowane, ale to nie jest dobra metoda wychowawcza, to jest okropna metoda wychowawcza i to to jest trucizna. Ja zdecydowanie i bezwzględnie i bardzo jednoznacznie akurat w tym temacie mogę powiedzieć tak, że poczucie winy i wstyd to jest trucizna, to jest taka trucizna psychiczna, która ogromnie blokuje Czyli jest narzędziem zewnętrznej opresji, jeżeli ktoś Ciebie zawstydza, bądź wewnętrznej opresji, jeżeli ja sama ten wstyd odczuwam w różnych sytuacjach. I ten wstyd, on służy temu, żebyś była malutka, żebyś siedziała w kącie, była cicha, grzeczna, ładna, miła i żebyś nie wychodziła poza, żebyś nie urosła za duża. W każdym sensie oczywiście, ale nam chodzi oczywiście o ten psychiczny. Wstyd, jakby celem wstydu jest to, żebyś była oddzielona i on też działa, on działa wtedy, kiedy jesteś sama, kiedy jesteś oddzielona i myślisz sobie, że jesteś, bo zaraz bardzo łatwo do tego przykleja się ogromnie niskie poczucie własnej wartości, czyli że ja sama jestem taka dziwna, tylko ja przeżywam tę rzecz, tylko ja czuję się tak okropnie zawstydzona, bo zrobiłam coś tak strasznie, strasznie złego. Między innymi, jak wiecie, moja absolutna rzecz na tym świecie, czyli prowadzenie kręgów, one między innymi na tym działają, że rozpuszczamy wspólnie, dlatego one między innymi, dlatego mają tak ogromną siłę działania, bo my wspólnie te wstydy rozpuszczamy. I okazuje się, że tam nie ma potworów, tam nie ma jakiejś potwornej rzeczy, której strasznie trzeba się wstydzić nigdy właściwie czegoś takiego nie widziałam on służy tylko i wyłącznie temu, żebyś siedziała cicho i była mała i nie była krzywa, brzydka, za duża dlatego wiecie, w tych baśniach, o których ja tutaj też często mówię, bo właśnie przenoszą nas w sferę archetypów a archetypy mówią o tym co w danej kulturze jest możliwe i jest dostępne i to jest bardzo charakterystyczne. Archetypy to są różni bogowie, boginie. Bardzo charakterystyczne dla naszej kultury jest to, że my mamy bardzo specyficzne y, postaci kobiece, te duchowe, święte. No to jest matka boska głównie. Y, one zawierają, czyli one zawiera pewien zestaw archetypów. Pewnego nie zawiera w ogóle. Oczywiście wiemy jakiego. Nie zawiera w ogóle archetypu związanego z siłą, z gniewem, właśnie zestawianiem granic, co jakby nie wspiera w związku z tym, z tym naszych, bo gdybyśmy tam miały, wiecie, yy, w tym Panteonie jakąś silną kobietę, która rzuca błyskawicami bądź wężami, to na tym nieświadomym poziomie to byłby przekaz, że to jest okej, okay, to jest dostępne, można z tej energii korzystać. My jej w ogóle nie mamy w naszej kulturze. No ale właśnie archetypy również pojawiają się w baśniach i właśnie dlatego m, na przykład taką, no, takim śladem, Tej energii w paśniach są różne wiedźmy i czarownice, nie bez powodu teraz kobiety na ulicach często mówią o sobie jako o tych wiedźmach, wiedźmy wyszły na ulicę, no i one wiecie, właśnie zauważcie, że one bardzo często, one nie są ładne, one nie są śliczne, one są takie kostropate, mają tam purchawki na nosie, włosy na brodzie, pazury, właśnie dlatego, bo one są... Symbolem takiej energii psychicznej. Takiej, która wie, że nie musi być ładna i może użyć te swoje pazury wtedy, kiedy je potrzebuje. To jest taka energia. To, co widzimy w tej chwili, to jest taka próba, to jest zbiorowa sytuacja. Zbiorowe sytuacje mają swoją dynamikę i to jest taka próba zbiorowego, wyrażenia ogromnego, zatkanego przez wieki, przez stulecia i przez ostatnie lata go nie, nie zgadzam się. I ona, yy, I ona może wydawać się bardzo dramatyczna, momentami pewnie taka jest, i przez wielu nazywana jest agresywną. I ja bym chciała, żebyśmy sobie jasno powiedziały jedno. Tutaj, kiedy oglądamy ten temat stawiania granic, ponieważ zaraz obok niego jest temat siły, jest potrzebna siła, żeby postawić granicę, yy to powiedzmy sobie jedno, wyrażanie gniewu i sprzeciwu to nie jest agresja i przemoc. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Gniew jest emocją, jest siłą, jest tak naprawdę odpowiedzią na agresję, przemoc po drugiej stronie. To jest gniew. Na ulicach mamy mnóstwo gniewu i mnóstwo złości. Oczywiście, znowu wracając do tego naszego archetypowego poziomu, no my nie mamy sposobów na radzenie sobie z tą złością na ogarnianie jej na takie wiecie, bycie z nią no a już kobieca złość jest czymś mało zapraszanym do wspólnego stołu, więc jest dlatego szokująca, przerażająca straszna oraz dlatego jesteśmy za nią zawstydzane no i teraz to co, od czego zaczęłam słuchajcie, czyli ta mała psychologiczna mała duża psychologiczna rzecz z którą ja tu pracuję, tak na co dzień w swoim gabinecie Taka, którą możemy robić, to jest taka, żebyśmy... Dobra, może nie chcesz iść na ulicę, to jest ok, ale to, co możesz robić, to na co dzień próbować szukać w sobie tego swojego nie. Jakby zaprosić tę część ciebie, czyli tę wściekłą czarownicę, swoją siłę do tego wspólnego stołu, do Twojego domu, dając sobie prawo do tego, że możesz powiedzieć nie. Ja wiem, słuchajcie, bo o ter- asertywność, no jakby różne, różne, różne etykietki na to, to my mówimy o tym od dawna, ale uwierzcie mi, to jak bardzo nadużywamy same siebie, bądź pozwalamy na bycie nadużywanymi na co dzień, jest zjawiskiem wstrząsająco ogromnym i wstrząsająco powszechnym. Dlatego, yy, mimo że z jednej strony to jest takie pff, banalne, Dlatego o tym tutaj mówię i do tej praktyki w ramach wsparcia tej ogromnej energii, która teraz się uwalnia, do tej praktyki Cię zachęcam. I te wiecie, te codzienne takie drobne nadużycia, no to są oczywiście bardzo różne nadużycia, tak? To są takie małe przekraczanka naszych granic, tak? Czyli, że robię coś, mimo że czuję, że nie mam na to ochoty. Albo jestem wściekle zmęczona. To jest takie typowe. Czyli de facto moje ciało mówi mi, no muszę odpocząć, ale ja je sadzam i każę mu, nie wiem, sprzątać, gotować. To jest powszechne. Czy też siadać do pracy o godzinie 21. A potem ona zaczyna się buntować, ona zaczyna chorować albo ja zaczynam odczuwać głęboką pustkę wewnętrzną bądź depresję. Tak, tak to się dzieje. Jeżeli nadużywam samej siebie albo jestem w relacji, która mnie nadużywa, bo tego jest naprawdę mnóstwo, no to to nie, nie ma sposobu, żeby to nie miało konsekwencji dla mojego ciała i dla mojej psychiki. Ma ogromne. Jestem wtedy ofiarą. Jakby nie mam dostępu do swojej siły, yy, nie mam kontaktu ze sobą, nie mogę, no, nie mogę nic, tak naprawdę, tak? Rozwijać siebie, sięgać po cokolwiek, yy, obronić siebie. No, czasami, oczywiście, wiecie, no też ja też, też się z tym stykam moje życie jest zagrożone, moje bezpieczeństwo jest zagrożone. Ale, to są oczywiście sytuacje częste, ale powiedzmy ekstremalne, ale mnóstwo jest tych takich właśnie codziennych nadużyć, moich własnych, tak? Czyli że robię coś, mimo że nie chcę tego robić dla świętego spokoju, bo się boję, bo, albo na przykład taki, słuchajcie, taki mechanizm, że kobiety świetnie wyczuwają, w jakim nastroju przyszedł ich partner do domu, mąż bądź partnerka, yy, i się do tego dostosowują. No to już jest czerwone światło, to już coś nie gra. I to nie chodzi o takie, wiecie, ludzkie, normalne, relacyjne, to, że chcę zadbać o tę drugą osobę żeby jej było miło. Ale o to poczucie, że jednak muszę się oglądać, muszę sprawdzać, muszę trochę wstrzymać oddech. Ilość kobiet, które żyją na wstrzymanym oddechu, we własnym domu, bądź z własnymi tarusiami, ojcami, kiedy tylko ich oglądają przy jakichś spotkaniach rodzinnych, jest ogromna, ogromna. I to jest coś, co bez wątpienia, ja wiem, czasami wściekle trudne, związane z traumami, z różnymi rzeczami, z przekazem, ale to jest coś, co możemy na co dzień robić, naprawdę, jakby sprawdzać, gdzie jest moje nie, gdzie są moje granice i starać się je wnosić do świata i do relacji. Jestem pewna, że jeżeli zaczniemy to robić więc tak zbiorowo i powszechnie, to pewne rzeczy już nie będą możliwe, bo będzie wiadomo, że jednak kobieta równa się nie tylko miła, ładna, słodka, grzeczna, ta, 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 ta ale również równa się zła, wściekła i ta, która umie postawić granice i nie da nadużyć samej siebie. Yy, yy, więc na co dzień możesz sobie zadawać takie pytanie, kiedy ktoś od ciebie coś chce, kiedy szef do ciebie pisze mail o 23.00, kiedy dzwoni do ciebie tata kiedy przychodzi do ciebie twój, twój mąż ściekły do domu, bądź twoja partnerka bądź mama zadawaj sobie pytanie, bo dziecko coś od ciebie chce to jest oczywiście trochę inna sytuacja no bo jakby rolą mamy jest opieka, tak, ale opieka nie, znacza, nie oznacza nieustające nadużywanie siebie pamiętajmy um, więc to, na co dzień zadawanie sobie takiego pytania mam na to tak wewnątrz, w ciele, to się czuje w ciele to się powinno czuć w ciele. Natomiast jeżeli się latami i dziesiątkami lat odcinę od tego, bo nie, daje, bo, bo nie mogę, bo na przykład kiedy byłam dzieckiem, byłam zagrożona i nie mogłam powiedzieć, nie, no realnie, nie miałam takiej siły, no ale już jestem dorosła, yy, więc może już trochę mogę, albo mogę się wesprzeć, żeby się tego nauczyć. Więc sprawdzam, gdzie jest to moje nie, pytam samą siebie, co czuje moje ciało, czy ono czuje taki yy? wycofanie, że czy ono idzie ku temu czemuś, co jest mu proponowane. Sprawdzam i mówię to, wnoszę to, daję sobie do tego prawo. Ja bym jeszcze chciała bardzo na koniec jasno powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałam, stykam się z tym ogromnie często i za każdym razem muszę to powtarzać, że czym jest przemoc, czym jest nadużycie, czym jest przemoc w relacjach żeby to było jasne. Ponieważ jesteśmy wtresowane, bezwzględnie, słowo brzydkie, ale takie jest, stresowane i smagane wstydem i poczuciem winy, właśnie po to, żeby tego nie widzieć, między innymi. Więc nie umiemy nawet tego nazwać. Ba, ostatnio miałam, słuchajcie, taką historię, że pracowałam z dziewczyną, która jest w relacji przemocowej, i opowiadała mi, jak poszła ze swoim partnerem na mężem, na psychoterapię i nawet psychoterapeutka nie umiała tego rozpoznać. Co więcej, zajęła się, to była naprawdę historia, z którą chodziłam przez cały tydzień w głowie i w sercu, ponieważ terapeutka, ja nawet nie mam, no dobra, powinna, powinna to umieć, nie ma, nie ma przepraszam, Ale ona zajęła się tym mężem yy, i tym, jaki on jest biedny i zaczęła mu współczuć. No wiecie, ja w ogóle słuchałam tej historii i nie mogłam w to uwierzyć, Oczywiście może on jest, może gdzieś należy mu współczuć, ale najpierw należy go nauczyć tego, że nie wolno komuś robić krzywdy. To jest jest najpierw. Terapeutka tego nie rozpoznała. Terapeutka kobieta. I to nie jest takie rzadkie. Naprawdę, uwierzcie mi. Dobra, jak wygląda ta przemoc w relacjach? Oczywiście poza tą oczywistą przemocą fizyczną, jest bardzo dużo przemocy psychicznej, na przykład przemoc ekonomiczna. Do tego kobiety są ogromnie przyzwyczajone, tego w ogóle nie zauważają i nie nazywają tego przemocą. Jeżeli nie masz równego dostępu do ekonomicznej strony Waszej rodziny, do finansów i musisz prosić i kosztuje ci to mnóstwo wstydu i bólu i upokorzenia o pieniądze, to jest to przemoc ekonomiczna po prostu. Bardzo częste zjawisko. Ogromnie częste. Kpiny, wyśmiewanie, umniejszanie Ciebie, mówienie o Tobie nieprzyjemnymi słowami, upokarzanie, to jest przemoc. Oczywiście nadużywanie siły fizycznej, rzucanie przedmiotami, to jest przemoc. Wyrzucanie Cię z domu, obrażanie, to wszystko jest przemoc. Ostatnio miałam pracuję z taką osobą, która której właśnie ogromnie przemocowy psychicznie i to tak w białych białych i niebiałych rękawiczkach, ale niemniej kazał wynieść wszystkie swoje rzeczy z domu, bo mu przeszkadzają, a musi być porządek. To też jest przemoc. Masz prawo w swoim własnym domu mieć swoje własne rzeczy. Wiecie, ja wiem, że to jest taka oczywista oczywistość, ale jak jesteś w takiej sytuacji, to ona nie jest. I myślę sobie, dobra, powiem tę oczywistą oczywistość, bo może wysłucha tego jakaś kobieta, która jest w takiej sytuacji i która nie nazwałaby tego przemocą. A to jest przemoc. Jak ktoś Ci każe zabierać wszystkie Twoje ubrania, książki, bo, bo to jest bałagan i mu przeszkadza i chce mieć sterylnie i nie wolno ci mieć w Twoim domu swoich rzeczy, to jest to przemoc. I takich oczywiście dziesiąt, przy, przykładów są dziesiątki. Oczywiście jest też sfera seksualna i to jest no, poza, poza po prostu przemocą fizyczną, gdzie ktoś Cię zmusza do seksu, to y, takim bardzo częstą formą nadużycia samej siebie jest zgadzanie się na seks, który się kompletnie nie ma ochoty. I ciało w ogóle nie jest tym zainteresowane i dusza w ogóle nie jest tym zainteresowana. Ale dla świętego spokoju. Ja pamiętam, wiecie, że kiedy z tym zjawiskiem spotkałam się po raz pierwszy, to yy, jako yy, w miarę początkująca psychoterapeutka byłam naprawdę jakoś porażona. Bo to jest takie jednak... No, no to, to już na ogół się czuje, że, że ciało w ogóle nie ma ochoty. I nadal istnieje coś takiego jak obowiązek małżeński i poczucie, dobra, dam mu to, będę miała święty spokój, a ja z tego nie mam nic. Pomijam jakby drugą stronę te, tej interakcji, ponieważ no tak, pomijam e, tych, którzy się na to zgadzają po drugiej stronie, bo aż nie mogę uwierzyć, że nie widzą nic, wow. No ale dobrze, ale to My, my mówimy o sobie, tak? O tym, że to Ty masz stawiać granice. Znaczy, to jest też nadużycie i to jest przemoc. Taki był kiedyś plakat. No means no. Nie znaczy nie. I jakby nie Twojego ciała też znaczy nie. I nie Twojej psychiki i duszy to też jest to nie, które musi być wzięte pod uwagę. Tak jak powiedziałam, bardzo brakuje nam takich um, archetypów. Jakby kobiecej siły i kobiecego sposobu wyrażania złości. Mamy tylko tą poświęcającą się, ukochującą Matkę Boską, no i bajki o miłych, słodkich księżniczkach. Aczkolwiek ten archetyp się naprawdę budzi. I po, i po te archetypy możemy sięgnąć, sięgnąć by wspierając same siebie. Bo pewnie nasze mamy czy babcie może mało umiały stawiać te granice, bo my, my, my idziemy jeszcze dalej. Ale właśnie możemy sięgać po takie kulturowe wzorce, tak? Czyli no mamy mnóstwo, słuchajcie, w tej chwili, i dla mnie to jest taka naprawdę, bo ja wiem, jak działa popkultura, ona jest wyrazem tej nieświadomości zbiorowej, więc to, że tam się pojawiają właśnie takie postaci tych wszystkich kobiet wojowniczek, wiecie, tych Jedi i paru innych, mnóstwo jest teraz tego, tak? To się naprawdę zmienia. To już nie są słodkie, małe dzieweczki, które czekają na ratunek, tylko to są naprawdę ostre babki. Tak samo, takie archetypy mamy w tych wszystkich, dlatego one się pojawiają na plakatach i dlatego w zaproszeniu na ten live też ja zapożyczyłam taką postać. To była postać Dakini, Kali, Dakini, czyli różne boginie z różnych kultur, które, które właśnie niosą taką energię. Można sobie wiecie, postawić taki obrazek u mnie. U mnie tu wisi? Co u mnie wisi? Tak, u mnie wisi Dakini, oczywiście, którą bardzo lubię, czerwona. I ona ona ma taką czerwoną, mocną energię. Tańczącą, ostrą, wyrażającą to, co czuje i to, czego chce. Jakby ten archetyp, o który mi tutaj chodzi, to jest takie bycie wojowniczką. Wojowniczka. Nie jest żołnierzem, który idzie ślepo i wykonuje rozkazy króla i walczy o ziemię albo o coś tam, tak? zdobywa. Nie. Wojowniczka to jest dla mnie taki archetyp, właśnie archetyp ogromnej, głębokiej, uwewnętrznionej kobiecej siły. Wojowniczka nie jest ofiarą. Jakby staje wprost wobec życia. Bierze swoje życie w swoje ręce i umie chronić swoje serce, swoją duszę, swoje ciało, to co cenne, bezcenne, to co miękkie i wrażliwe, umie postawić granice, umie huknąć ogniem wtedy, kiedy potrzeba. Ona nie nadużywa, nie przekracza granic, ona nie, nie jest agresywna. Sama nie ma pomysłu, żeby stosować przemoc w ogóle. Ale jest taką niezbędną postacią, za którą może schować się to małe dziecko nasze wewnętrzne, yy, która bezwzględnie, bez, bez tłumaczenia, Bo to o to chodzi, kiedy stawiam granice, nie mam tłumaczyć, dlaczego je stawiam. No means no, nie znaczy nie, stawiam, bo tego nie chcę, bo to przekracza moją przestrzeń osobistą, moje poczucie godności, to kim jestem, to co jest dla mnie ważne, moje ciało, to po prostu mnie przekracza i koniec. I ja tutaj stawiam granice, wystawiam tarczę, wysyłam czerwoną dakinię i nie zgadzam się na to, co się dzieje. Pamiętacie, na koniec jeszcze powiem taką praktykę. Ja ją wrzucę tutaj na platformę, bo pamiętajmy, że każdy każdy odcinek ląduje na platformie, tam możesz słuchać do niego załączone są ćwiczenia. Takie ćwiczenia absolutne tak. To jest taka praktyka szukania w swoim uczenia się, bo my musimy się tego nauczyć. Oczywiście, teraz to się wylewa z ogromną siłą, ale właśnie o to chodzi, żeby to robić na co dzień w każdej godzinie swojego życia. Czyli nauczyć się, co to znaczy, że ja czuję to absolutne tak. Absolutne tak to jest właśnie taka stuprocentowa odpowiedź, że tak, tego chcę, tam chcę iść, to czuję. I jakby uczenie się tego, gdzie jest to moje absolutne tak, a gdzie jest moje nie, nawet troszeczkę, nawet milimetr. W psychologii, psychoterapii, jak uczymy się być terapeutami, uczymy się rozpoznawać sygnały i feedback. To, najważniej, to jakby jest taka święta zasada, że jeżeli widzę w, w kimś, z kim pracuję, nawet milimetr tego nie, to znaczy, że mam tam nie iść, bo może ta osoba nie umie więcej powiedzieć tego nie. Moją rolą jest to zobaczyć, ale to znaczy, że, że to jest nie i najpierw bezwzględnie trzeba ją szanować i tak samo w sobie. Więc to, co może zrobić każda z nas, czy ma ochotę wyjść na ulicę dzisiaj, czy nie, to może od dzisiaj powiedzieć sobie mam prawo do swojego nie, do wyrażania tego, do wnoszenia do świata. Mam prawo do stawiania granic. Nie będę tego się wstydziła. Wstydzić się powinni ci, którzy te granice przekraczają i nie widzą tego, co jest po drugiej stronie. I mogę sobie zadawać codziennie pytanie. Czy mam na to tak, czy mam nie? Jeżeli mam nie, to zapraszam nas wszystkie do tego, abyśmy to robiły, abyśmy je mówiły. To będzie budowało taką codzienną energię, właśnie kobiet wojowniczek i będzie wspierało tą ogromną zmianę, która się dzieje. Dbajmy o siebie, o siebie nawzajem. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną dzisiaj i że odsłuchujecie, puszczacie dalej. Zapraszam na, zapraszam na platformę bardzo Was wszystkie, bardzo, bardzo, bardzo Was ściskam, pozdrawiam. Wszystkie jesteśmy siostrami dzisiaj. Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.